0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gorman.
1: Så bliver det tid til afsnit 26 af podcasten Detox Din Hjerne, og mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gårdmann.
1: Og vi to har jo tidligere lavet en podcast omkring de risikosituationer, man kan støde ind i, i julen og juleferien, altså tidspunkter, hvor man kan blive ekstra fristet til at spise for meget, og så skulle kæmpe nogle gange med ekstra vægt efter sådan en ferie. Og nu er det jo sådan, at vi start går sommerferien i mødet, mm-hmm. og jeg ved, du faktisk har haft en del klienter, der har søgt hjælp til, hvordan kommer jeg gennem sommerferien, så at sige. Er det rigtigt
0: nok forstået? Det er det. Det er meget tit folk, de gerne vil booke en tid inden ferien, og så have en snak om, hvordan skal jeg lige komme igennem det her, øh, uden at have de der ekstra øh, obligatoriske 4-5 kilo på sidebenet, når jeg kommer hjem igen. Øhm, og det var vel egentlig bare formålet med i dag, det er at hjælpe dem, der overhovedet har lyst til at fokusere på det, som ikke bare, øhm, skal man sige, vil gøre, som de plejer. Måske har lyst til at prøve noget nyt og hjælpe dem lidt på vej?
1: Ja, hvad er det så folk, de plejer? Øhm, det, som vi jo typisk ser, det er, at enten så fortsætter man, hvis man er i gang med et eller andet vægttabsforløb eller i hvert fald har nogle meget sådan sunde ambitioner, eller, øh, ambitioner om at være slank så fortsætter man på sådan dydens smalle sti, og går, kan måske føle, at man lidt går glip af sommeren, eller i hvert fald skal yde enormt meget mådehold og holde sig tilbage og gøre en ekstra stor indsats over sommeren. Det kan være rigtig hårdt. Og så er der andre, der netop ser det som en periode, til siger, nej, nu går vi sgu bare all in og giver fuldstændig slip. Yes. Og det er sådan den typiske reaktion, eller de typiske reaktioner, og måske er de egentlig ikke de bedste for særlig mange mennesker.
0: Nej, det, er i hvert fald, det fastholder en i det mønster, som, som de fleste i, i forvejen sidder fast i, når de prøver at tabe sig, som er den der væksel mellem streng restriktion og så give fuldstændig slip. Ja. Øhm, og det system, man kan sige, det er, det bliver ligesom vedligeholdt. Og man kan se det man kan se, på, på, sådan en, på et mikroplan, så ser man det i sin hverdag at man holder helt vildt meget modhold og er vildt streng hele vejen indtil til klokken fire om eftermiddagen, og så giver helt slip. Og på sådan lidt mere makroplan, så vil man kunne se det på hen over året, hvor der sådan er perioder, hvor man giver slip, og perioder, hvor man er restriktiv. Men det er det samme system, og det er den samme funktion. Mm. Øhm, og så er der mange, der tænker, at det er jo bare sommerferien, og det er jo ikke så vigtigt, om det lige er den. Men hvis man tænker sådan, så har man også typisk det tankemønster i juleferien, i weekenderne, i påsken, alle de der andre tidspunkter. Og så, så er det altså op, så bliver det godt nok til noget, når det, ja. er, når det er et mindset, man har med sig. Så det man jo kan spørge sig selv om op til ferien, det er, at man måske har lyst til at prøve at arbejde med det mindset, så man ikke længere øh, sidder fast i det system, der vedligeholder ens overvægt.
1: Ja, og som også vedligeholder øh, altså det, det bagvedliggende, som netop er de her udsving, for det tyder jo typisk på, det er i hvert fald <clears throat> i forhold til, hvad vi har erfaret, at man, man eksisterer i en af to øh, modus eller hvad hedder det så i flertal, modi,
0: <laughs>
1: at man enten sejrer man nemlig derovre, hvor man er meget restriktiv og er meget, øh, øh, meget bevidst om, hvad man gør, hvad man spiser, og gør øh, en stor indsats for at holde igen øh, og, og kun spise enten sunde ting eller ting, der slanker, eller hvordan man nu ellers øh, prøver at definere det. Øh, og så, når man så giver slip i situationsnegen, så er det ikke bare at give slip, så er det faktisk så næsten aktivt at svinge rigtig langt ud til den anden side. Og det er jo endnu et eksempel, på, hvordan alt eller der tænkning, som, som, som vi i hvert fald ser som verden, altså noget af det mest centrale i folk, som øh, problemer med, eller udfordringer med at holde vægten nede eller tabe sig.
0: Præcis. Og det er jo så også nogle gange det dilemma, som, øh, som de klienter, vi har, de, de sidder med. Og det er ikke mere en uge siden, jeg havde en klient, som var sådan, at han havde egentlig også bare lyst til at bare give slip og ligesom sige, ja, det gider jeg ikke tænke på i sommeren. Øh, og han har ikke som sådan vægt, problemer egentlig, men vil bare gerne have et lidt højere, det man kalder kunne kalde bundniveau. Altså, at der ikke er så langt at falde og så højt op igen. At det ligesom er lidt mere stabilt, hans forhold til mad. Og, og sådan tror jeg i virkeligheden, der er mange, der gerne vil have det. Og han øh, havde så den her ambivalens, og i den forbindelse så kom jeg til at tænke på, at, at øh, den har jeg godt nok mødt mange gange før at man har den der, jamen jeg gider ikke lige at snakke med min kostfajleder eller coach, eller nu skal jeg bare lige holde ferie, og så vil folk rigtig gerne booke en tid senere i august, hvor de så tænker, så kan jeg samle det op. Og det er sådan en, en klassisk del af den overbevisning, eller den tilladende tanke, der er, om hvis jeg samler op på det efter ferien, så kan jeg jo bare give slippe nu. Hmm. Som også er en del af det system, og man vil, kunne kende, øh, man vil kunne kende det inde i sit eget hoved, hvis man har sådan en tendens til at tænke, efter sommeren, så bliver det nemt nok. Det, det, det skal nok kunne gå pyt med nu her. Det, det, det bliver nemt. Der, der er både ærter og jordbær, og der er masser af sunde snacks, og der kommer jeg også tilbage til hverdagen og strukturen, og så bliver det nemt. Mm. Og det sjove er, at, at, at hverdagen bliver jo ikke overhovedet anderledes, end den har været inden.
1: Ja, vi har sådan en kæmpe fremtidsbias, hvor vi, hvor vi vurderer fremtiden, ikke baseret på, hvad fortiden viser, ikke baseret på vores erfaringer, men ud, baseret på i et ønske om, hvordan vi gerne så den så ud. Og det ønske, hvis ikke det virkelig hvis, man bruger, hvis ikke man bruger rigtig lang tid på at omsætte det til handling og virkelighed, jamen så falder vi jo sådan set bare tilbage i præcis de samme mønster, som var der før. Og jeg tror, de fleste godt ved det, hvis de tænker sig om. <coughs> Men vi er ret motiveret til ikke at tænke os om. Vi er motiveret for lige nu at tænke den tanke, der giver os tilladelse til lige nu, at spise det, vi lige nu har lyst til. Præcis. Og så får vi, får vi fremstillet eller opdægtet et fremtidsscenarie, hvor tilværelsen er nemmere. Om det så er på mandag starter jeg, fordi der kan jeg endelig have tid, eller... Den her livsstilstændring, den starter I med den første i næste måned, eller 1. januar, eller i det her tilfælde efter sommeren.
0: Ja, og der kan I, jeg der lytter med, som synes, at det, at det kunne være sjovt at se, om I selv har de her tilladende tanker, så er det, hvis man kan gøre det på den sådan allermest nysgerrige måde, ikke på sådan en, ej gud, jeg er sådan en idiot, der bare giver mig selv lov, og jeg har åbenbart, åbenbart forkert skruet sammen, så bare ved, at det, det er fuldstændig normalt at have de her tilladende tanker. Men at det kan blive sjovt at være nysgerrig på, hvad ens tilladende tanker er. Altså for eksempel så havde min klient i sidste uge den her tilladende tanke om, jamen det er jo ikke det, der gør forskellen. Det er også en tilladende tanke. Det er jo ikke de tre uger, der gør forskellen. Og så tog vi den tilladende tanke op, og så tog den, tog den frem og kiggede på den og sagde okay, så, så hvor meget, hvis du, hvis du ligesom følger de her tilladende tanker og siger, det er ikke det, der gør forskellen, hvad plejer der så at ske? Og det her var så en kvindelig klient, og hun siger, jamen, så tager jeg gerne på sådan 4-5 kilo. Nogle gange mere, nogle gange mindre, men sådan i gennemsnit 4-5 kilo hen over sommeren. Okay, så hvad har det så af betydning? Jamen, så skal jeg jo jo bare tabe bagefter. Okay, og det bliver nemt nok, sagde hun. Det kan jeg godt. Så så lad os kigge på nemt nok. Hvor meget meget vil du tro, at du skal ned i... Altså, hvor lang tid vil du tro, du skal bruge på at tabe det igen, sagde hun. Jamen, det tror jeg, jeg, kan gøre rimelig hurtigt. Og så kiggede vi på regnestykket i stedet for, og siger, jamen okay, hvis du skal tabe 4-5 kilo, øhm, og h- hvor meget kan du holde ud at være i underskud med per dag? Og vi fik regnet os frem til, at hun kunne være, holde ud at være i underskud med ca. 500 kalorier om dagen. Øhm, fordi hun ikke er særlig aktiv. Og så ville det være til at holde ud. Og så regnede vi frem til, at det tager ca. 3 måneder, og øh, komme 4-5 kg ned i vægt. Og hvis hun nu var rigtig, rigtig, rigtig striks og gik ned og spise måske kun 1000 kalorier om dagen, så var det halvanden måned, hun skulle leve på, på 1000 kalorier om dagen. Hvilket er øh, virkelig, virkelig svært og virkelig, virkelig hårdt.
1: Ja, for de fleste er det, det man vil sådan kalde det næsten praktisk umulighed. Så yeah. da vil man give op undervejs og tænke, det her, det gider jeg ikke.
0: Præcis, og hvis man så har de her tilladende tanker med, at det er også okay, jeg giver slip, jeg kan bare gå på kur senere, og det bliver nemt nok, så kan man kigge på dem og sige, hvor nemt bliver det egentlig. Man kan regne det ud på den måde, eller man kan også sige hvis du tænker tilbage, og ikke lige tænker på, hvad din hjerne fortæller dig lige nu er sandt, men hvad din erfaring siger, og så bruger din erfaring som dit kompas i stedet for, så vil du kunne kigge tilbage og sige, så hvordan har det været de sidste fem sommerferier? Har det været nemt nok? Og hvad vil du så tro på? Det er din mm. hjerne, siger lige nu, at det bliver nemt nok, eller det er din erfaring, siger du? For de erfaringer typisk er lidt mere korrekte.
1: Ja, og det allerbedste, det er jo selvfølgelig, hvis man har noget håndgribeligt bevis for, hvad det egentlig er, der er sket, ikke? Men, men man kan godt finde mere frem, når man sidder i en situation, hvor man har mulighed for at være lidt nysgerrig, hvor det ikke nødvendigvis har konsekvenser, hvad man finder frem til, men vi skal bare lige undersøge det. Ikke? Øhm, men det er bare lige også for at understrege, at det er den mest normale øh, menneskelige måde at, at tilgå en udfordring som det her på, det er ved at kigge fremad, og så tro, at man kan regne ud, hvad der kommer til at ske, på baggrund af ingen data, men kun et ønske. Ja. Og det er overhovedet ikke det, der så kommer til at ske. Det er det, vi bare ønsker, der gerne måske Vi er ved at formulere over for os selv. Ja, det er lidt det samme, jeg tror, der sker nogle gange, når alle mulige store øh, bygninger skal bygges, og de ender med at gå en milliard over budget og et år over tid. Det er fordi, de tænker tænkt, jamen, det kommer jo nok til at koste det og det, og så skal vi nok bruge sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. De tænker altså fremad og er motiveret måske også til at give et tilbud, som... De, så de kan vende tilbudsrunden, eller hvad det nu være, ikke? i stedet for at kigge tilbage i et bygning af den her størrelse i det her område, hvad plejer der at ske, hvor lang tid plejer det at tage, og hvor meget plejer det at koste. Så vil man sandsynligvis få et meget mere realistisk øh, bud på, hvad det egentlig hvad det er der, er engang, der skal. ske.
0: Helt klart. Det er også det der med, det kender I sikkert også godt derude, hvis man laver den der med, at nogen siger, at du ikke med til det her bryllup og den her polterappen, og, og det hele ligger sådan et halvt år i fremtiden, og så siger man, ja, ja, det kan sagtens, det kan sagtens finde tid til. Og når man så kommer derhen, og ens kalender er sådan rimelig fyldt, så begynder man at tænke, åh oh, gud, det kan jeg faktisk ikke overskue. Mm. Og det vidste man jo nok egentlig godt, fordi man har stået i den situation mange gange før, at der har mm. været for meget. Men fordi det er langt ude i fremtiden, så virker det sådan meget nemmere. Ja, ja. Og det er klart, at, sige, at... at om
1: 6 måneder er der naturligvis ikke lige så mange, lige så tæt i ens kalender, som der er lige nu og her, eller for en måned siden. Men i virkeligheden skal man jo bare kigge en måned tilbage og en måned mere, så se, hvor, hvor, hvor pakket er der det typisk i min kalender. Yes. Det vil der sandsynligvis også være på det tidspunkt. Ja,
0: det er bare, at man skal lige være klar over de der hjernetricks, ens hjerne godt kan spille på en, ja. så, man, så man ikke kommer til at tro på dem for meget. Mm. Øhm, men det, som der så er processen i den her, man kunne kalde det en ambivalens afklaring, ikke? Man, man må gøre op med sig selv. Har jeg lyst til at gøre, som jeg plejer? Og så give lidt mere slip i øh, situationstegn? Øhm, eller har jeg lyst til at prøve at, altså ikke at være fuldstændig 100% restriktiv, altså ikke den her alt eller intet, men at lande midt imellem? Og det var det, du snakkede om lidt tidligere i dag.
1: Ja, altså det, 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 det plejer jeg også at sige egentlig lidt halv, halvsen på vanekodsuddannelsen, at, at det vi i virkeligheden generelt, vores største opgave typisk som, som behandlere eller terapeuter, eller hvad man nu kan kalde det, det er i virkeligheden at hjælpe folk til at finde mellemvejen. Fordi det er simpelthen så meget reglen, at folk de, de veksler eller pendulerer mellem de her to ekstremer ikke? Øhm, og den mellemvej er jo i virkeligheden også et sted, hvor man giver slip, for jeg vil jo våge den posteren, at når man når folk de normalt ser, så giver jeg slip og går øh, så siger det os bagefter, siger og oh, går all in, men det sidste, det er faktisk det der i virkeligheden sker. Det er egentlig at man forcerer sig selv til at gøre mere end man egentlig havde brug for eller spise mere end man egentlig havde brug for. Man tager det ekstra stykke, ikke fordi man har lyst, men fordi nu har man besluttet sig for, at jeg har givet slip.
0: Nu har jeg ferie, så nu må jeg godt. Ja, og så spiser jeg tre is. Præcis, med
1: ferie, så nu må jeg godt, og så kommer den sidste sådan den bliver ikke sagt, højt, men den sker også. Det så nu skal jeg. Yes. Og, og på den måde bliver det tvangsspisning. Okay. Det skal ikke gøre noget, men det er, at man tvinger sig selv til at spise, fordi man må, og fordi man giver sig selv lov i stedet for at lytte til sig selv og sige, hvad har jeg egentlig lyst til? Ligesom man plejer at sige, man tvinger sig selv til ikke at spise ting, fordi man siger, jeg har ikke lov, eller jeg må ikke, eller jeg skal ikke. Så man veksler egentlig bare fra den en slags tvangsunderspisning til en slags tvangsoverspisning. I større eller mindre grad afhængig af, og det kender man jo fra sig selv, om det er adskillige altså, tusind kalorier forskel, eller bare 500 kalorier af forskel, hvad til.
0: Helt klart. Det er det, man gør. Og øhm, når man så skal afklare den her sådan lidt mere ambivalens omkring, om man har tænkt sig at pendulere, altså om man har tænkt sig at give slip og svinge ud i den anden ende af pendulet, og man så skal prøve at tænke på, jamen, hvad, hvad kunne jeg prøve for en mellemvej, hvad kunne være mellemvejen mellem de to ting, så er de fleste ret ofte rimelig fortabt, fordi de har ikke prøvet det. De er simpelthen ikke vant til at bare være vægtstabile så det virker næsten uoverskueligt at sige, hvordan gør man overhovedet det
1: ja, hvordan ser mellemvejen ud? hvordan, hvordan ser det, mellemvejen ud? For kortlagt, ikke?
0: præcis, så det kunne jeg godt tænke mig at give et eksempel på hvordan mellemvejen eksempelvis kunne se ud og nu tager jeg bare udgangspunkt i hvordan min egen mellemvej ser ud for det er den jeg har lettest adgang til i mit hoved og det er fx når vi er på ferie så har jeg sådan en generel guideline med mig som er at jeg spiser hovedmåltider og i de hovedmåltider der var der tre af cirka der indgår alt det, som jeg har lyst til. Det vil sige, at et hovedmåltid kan sagtens være øhm, yoghurt med frugt og en croissant og en stor latte og måske noget brød ved siden af. Og så er, at spiser jeg ikke mellem måltider andet end frugt og grønt. Fordi der kan man gå og snakke alt muligt. chips, ligegyldige nødder, ligegyldigt en eller anden underlig sodavandsdrink i baren eller sådan noget, som man reelt ikke rigtig sætter pris på øhm, og som, som bare løber helt vildt op. Og der er det sådan mere en prioritetsting at sige, at jeg vil gerne prioritere måltiderne. Og så er vi til i Frankrig, og der er der helt vildt god Så det er også en prioritet. Og det betyder så, at der er de her tre måltider, som består af lige præcis det, jeg har lyst til, men ikke en masse snacking indimellem. Og hvis jeg har behov for noget indimellem, så er det sådan noget som frugt og grønt. Altså melon, eller færsken, eller æbler, eller et eller andet. Og så sker der det i praksis, at man øhm, altså får de ting, man har lyst til, jeg får de ting, jeg har lyst til, og jeg når at blive råk imellem måltiderne. Men det er også bare en måde, hvor min krop fortæller mig, at jeg ikke er i kalorieoverskud. Men jeg kan sagtens have haft en dag, hvor jeg så har fået kold skål til morgenmad, har fået pizza og måske nogle, jeg ved ikke, en lille grøn salat på et eller andet restaurant til frokost, og så har fået øh, aftensmad med isdessert og vin. Men ja. så har der så også kun været de tre måltider, ja. og så er det noget nemmere.
1: Og det sjove er, at når du så forklarer den der sådan så skal sige det sådan mm-hmm. lidt dagen, øhm, så virker det jo netop. Jeg tænker så altså på pointen, øhm, så om, man der ikke har været nogen restriktion, fordi du har netop spist helt, altså typisk de ting man får serveret når man er på ferie eller der, der, der hvor I er eller generelt så de ting man spiser om sommeren, for eksempel koldskål, ikke? så der har ikke været en restriktion på det Mm-mm. men der har så bare været det bevidste valg om at fravælge som bare gerne lige re- gentage det, det yes. ord du brugte, de ligegyldige ting yes. fordi det gad jeg godt lige fik lov at lige summe lidt i hovederne på dem der, der mm-hmm. lytter med hvad er de ligegyldige ting og det er jo netop alle de ting som jeg vil sådan kalde hovstafspisning kan man også kalde mm-hmm. det, noget som bare kommer ind fordi det er der måske også kommer ind fordi man tænker men, det er jo sommer og jeg må netop godt men det er bare ikke nok i det spørgsmål man egentlig kun bør besvare med spisning der er har jeg lyst yes og hvis man ikke har lyst, eller ikke har særlig meget lyst, så er det måske et rigtig, eller så er det generelt et rigtig godt sted at sætte ind, fordi de kalorier bare er simpelthen så ligegyldige.
0: Og man kunne også sige, hvis man nu for eksempel har lyst til chips eller peanuts øh, ved, ved poolen eller hvor man nu er, mm. så kan man også stille sig selv et, et spørgsmål, som er, har jeg så meget lyst til det nu, at, øh, altså har mere lyst til det, end det der lækre aftensmad, vi skal mm. ud og have? For så er det jo principielt okay. Altså ja. et eller andet sted, peanuts har jo også masser af gode næringsstoffer, så spiser der peanuts. Ja. Men hvis man så ikke har fået appetit til aftensmaden, så vil, så vil man så også kunne vælge at sige, Men så skal jeg faktisk bare have en salat til aften, fordi mm. jeg har simpelthen spist mig med i peanuts.
1: Og det synes jeg, at det, det er et sindssygt godt trick, hvis man kan sige det sådan, fordi rigtig mange der tænker, nej, at hvis jeg skal rette op på, at jeg har spist lidt forkert i løbet af dagen, så skal jeg i det mindste have et rigtig godt, solidt øh, aftensmåltid bestående af rigtig mad, eller en eller anden kategorisering, som er sådan mere moralsk. Ikke? Og det gør jo så netop, at man i stedet for at kompensere positivt, kompenserer negativt egentlig ved sige, at udover at jeg så har spist alt det her i løbet af dagen, så skal jeg også tvinge mig selv til at spise i stort om af aftensmåltid. Jeg har det jo. Øh, det var et godt eksempel, det her med at sige, at jamen hvis man så spiser det i løbet af dagen, så kan man måske også affinde sig med at spise mindre til aften. Jeg ved bare, at jeg elsker måltider. Så jeg fravælger specifikt snacks i højere og højere grad, fordi jeg ved bare, hvor lækkert det er at sætte sig halvklubsk ved bordet. Det kan jeg godt lide. Øh, fordi jeg er så sulten, og maden bare smager så godt. Om det er at leve på eller gå med mad, så synes jeg bare, det smager fantastisk. Og den sult eller den nydelse, som den sult giver mig, den vil jeg ikke sætte over styr ved at snakke på ligegyldige ting i løbet af dagen. Nej, og der kan præcis. så altså bare masser af kaffe i stedet for, det fungerer så fint for at beskæftige mig. Ikke?
0: Klart. Det tror jeg faktisk også er en af de største gaver, som man får med. Øh, nu har du haft den med altid, men, men når man så arbejder med eksempelvis intuitiv spisning, hvor man bliver mere bevidst om, hvad man egentlig nyder, og i hvilken grad man egentlig nyder det, der sker der ret til det der med, at man så opdager, at øh, nydelsen er simpelthen så lille og ærgerlig, når man er for midt. Og så begynder man øh, lige så stille og roligt hen ad vejen at opdage, at man får meget mere nydelse, når man spiser mindre mad. Hvor man jo tror, det er omvendt. Og jamen, hvis man det. tager den med sig på ferien, hmm. i stedet for at sige, jamen, det handler ikke om, at vi skal have alt muligt, det handler om, at når vi så endelig får noget, så skal det også være tusind øh, gange nydelse. Skal det virkelig være med fuldstændig meget appetit, og det skal være lige det, vi har lyst til, og vi skal ja. virkelig, virkelig nyde det.
1: Og det er jo egentlig rart, at kunne gå ind i sommeren, og sommerferien, ikke med tanken om, nu skal vi gå all in, fordi det er sommer, men at tænke, øj, måske skal vi bare få ekstra meget nydelse, den her sommer, ikke? Ja. Fordi så er det ikke den ene, eller den anden ende. Så er det anden mellemvej, men framet på en måde, som både er korrekt, altså der er ikke noget bedragerisk i det, øhm, men som også... Øh, Øh, men som også bare er, føles meget mere positiv, så man går ikke ind og tænker, nu skal jeg være tilbageholdende, eller nu skal jeg skynde mig for det hele, men bare nu skal jeg få det godt.
0: Ja, præcis. Og det leder lidt hen til en tanke, synes jeg, som også er ret vigtig, øh, som egentlig er noget, man kan gøre op til, at man skal på ferie. Og det er i forbindelse med noget, man kalder anti-afsavnspisning. Det findes ikke på dansk. Anti-deprivation eating øh, findes og er noget, som der bliver forsket i, og som Ha- hører til Appetite Awareness um training, training. Yes. og det handler om at man sørger for at spise på en måde så man ikke føler man lider af savn, og det gør man hver dag hele året sådan så man ikke har behov for de der perioder hvor man bryder fri øh, sådan helt lavpraktisk så, så har jeg altid haft det svært med koldskole, da jeg var yngre og jeg har simpelthen spist alt for store portioner og fået helt ondt i maven og helt sikkert også fået alt for meget at spise øh, indtil jeg er at spise kold skål hele sæsonen, altså så snart det overhovedet er i butikkerne. De sidste 14 dage, tror jeg, har jeg fået koldskål hver eneste dag til morgenmad. Og så kan man godt tænke, det dur da det ikke. Det der er da usundt. Så bliver du, det stof, puha, så får du jo til morgenmad. Men øh, det der, var mellemvejen er så fin, det er, hvordan kan man tænke det ind, som man rigtig godt kan lide, og som man ikke vil savne og ikke vil undvære, øh, på en måde, hvor det ikke går overens over ens sundhed. Og så kan man finde mellemvej, og for mit vedkommende er det at smide tonsvis af bær og bananer og ja, alt muligt, jordbær, blåbær, banan, øh, ned i koldskålen. Og så vælge den, der er lavet med øh, æg og øh, æg ær- eller hvad hedder det, ymer, æg et eller andet. Der er sådan lidt, der er lidt mere gods i den, den er ikke så tynd. Nå, okay, yes. <laughs> lidt bedre smager bedre, synes jeg også. Ja. Øhm, og så i stedet for at putte øh, kammerjunker på, så putter jeg sådan noget, som der minder meget om kammerjunker, men som bare er sådan noget muesli, der er lavet med noget sukker og honning. Mm krystlig tror jeg man vil kalde det ja, men så er det mere fiberigt. ja, enten det, eller så blander jeg almindelig muesli og så knaser nogle kammerhjunkere ned oveni men det er sådan den der altså så når folk sætter koldskål på bordet og de bliver helt vilde op og køre og skynder sig og skovler det ned så har jeg jo lige fået det de sidste, den sidste måned hver mm-hmm. eneste dag, og så er det som om ens hjerne den godt fatter, at det her det kommer ikke til at forsvinde altså den her scarcity problematik med at noget er, når noget er sjældent så får vi mere lyst til det og til at spise meget af det. Det går ligesom over af sig selv, fordi der har jo dagligt været et bevis på, at det her forsvinder ingen steder. Mm. Og det er, altså for mig, det bedste middel mod overspisning, det er anti-deprivation eating. Altså sørg for at inkorporere de ting i sin hverdag, som man plejer at komme til at overspise i ferien.
1: Mm. Og jeg tror, tror, den her idé med, eller virkelig for den under huden, jamen du må også gerne i morgen. Yes. Øh, som er modsætning til, jeg må kun i dag, eller kun jamen, i den her ja. uge. Eller øhm, kun den her ferie. Eller kun den her ferie. Øh, er, er måske en af de vigtigste øh, ændringer i opbevisning som, som et menneske kan få i retning af at få nogle mere vægtstabiliserende vægtstabil, ja. madvaner eller vægtstabsmadvaner øh, afhængig af hvor man ligger hen og hvor, man får sin, hvor mange kalorier man får ekstra på baggrund af den spisning der hedder jamen jeg spiser fordi det er her nu og jeg tror jeg ikke må få det ikke?
0: præcis og det er vel i virkeligheden yes. lidt det samme folk også oplever med is her i løbet af sommeren at uh, nu er det is-sæson og så skal man ned og have 4-5 kugler hmm. øhm, hvis man nu har fået 1-2 kugler is hver dag hmm. I fire måneder, så vil man jo aldrig begynde på den slags. Mm. Og det, altså det gør vi faktisk også, når vi i Frankrig. Både mig og ungerne og min mand, vi får en is hver dag i alle tre uger. Mm. Og, og formentlig også, når vi er hjemme her i løbet af sommeren. Men det bliver ligesom gjort til en del af maden. Og der, der oplever jeg nogle gange, at det, der kan ske på, på ferie, det er, at folk de ligesom spiser deres måltider, og så får de de der ting oveni. Ja. Og så er det, man får for mange kalorier, og ender med at komme hjem med de der ekstra kilo. Mm. Hvor hvis man nu... Øh, Erkender, at man også godt kan blive midt af, af en isvaffel. Ja. Og den også godt kan være et måltid. Og det er okay.
1: Ja, eller et mellemmåltid for mit vedkommende. Jeg vil gerne ja. have 5-6 måltider dagligt. Så er det rart. Ja, og så kan klar. jeg lige så sagtens være et mellemmåltid. Ikke? Det
0: er så også det, vi tit ender med. Hvis, øh, det er det der med morgenmad, og så frugt og grønt. En lille frokost, og så en is til dessert oveni frokosten. Og så spiser vi igen til aftensmaden. Mm. For mit vedkommende ville det være to rubrer med pålæg og en isvaffel. Mm. Det ville være min frokost. Det passer fint til den størrelse, jeg har, for der ville det være alt for lidt. <laughs> Men så er jeg med ind til aftensmad. Mm. Og der tror jeg måske nogle gange, at folk kommer til at begå den der fejl med at sige, at vi skal spise alt det, vi plejer, og så skal vi også have is, og så skal vi også have chips, og så skal vi også have vin ja. og sodavand.
1: Øhm, og i et blogpost, nylig skrev, der sletter jeg faktisk en lille passage, som jeg en ellers... Øhm, den, kunne nok, den kunne nok bruges til et andet sted, ting. jeg. Nogle så man ligesom så få den her. Eller pointen var blot, at jeg var ved at beskrive kage som som noget, der er egentlig typisk fæder, men ikke på grund af det bestanddel, men fordi vi næsten altid spiser det i de fravære sult. Æ, og det vil sige, vi har egentlig typisk, når vi, når vi ikke er sultne længere, så er vi ma- ret tæt på bare at have dækket vores ernæringsmæssige behov, eller kaloriemæssige behov. Der kan selvfølgelig være nogle udsving i begge retninger. Ikke? Men hvis vi så efter det tilfører 300-400 kalorier i form af kage, så er det jo netop den ekstra del. Det er den ekstra del, der gør forskellen. Jeg ved godt, at det er det, du også lige har sagt. Nej, men jeg det, synes bare, det, ikke, det var bare lidt mere
0: elegant formuleret det der. Nej, det ved jeg ikke
1: om det var, men jeg synes bare, at det jo, nogle gange så, så tænker jeg, hvis man, man kun har hørt det den ene gang, så er det godt, at de får det gentaget. Ja helt klart. Altså ideen er, at man lægger det oveni. og der tror jeg måske tilbage til, det, vi starter med at tale om, at der er lidt af det samme der med, at man tænker ikke nødvendigvis, at man skal have en is inden, men når man så sidder efter, man har spist et stort salt måltid øh, og varmt og fedt måske, også, så tænker man at nu skal have noget frist og koldt og sødt, og det ved vi godt, og det ved vi godt inden. Så det vil egentlig give rigtig god mening at tage forskud på det, som du siger. Egentlig planlæg, ja, men altså, hvilket at vi skal have en især bagefter, i for, det kommer bag på en. Jeg tænker også, at der er mange, der har været overkøbt ind, og tænker, nej, vi behøver ikke noget slik i aften. Og så når man har spist aftensmad, så kommer lysten, ikke? Jo. Så vi ved jo godt, hvis vi kigger bagud, så ved vi godt, at lysten til noget sødt altid kommer. Præcis. Så kunne vi så godt tage det med i vores overvejelser.
0: Og det er faktisk også et, et værktøj, jeg ret tit bruger med klienter. Jeg plejer at kalde det enten trade-off-tanker, eller byttehandler eller noget andet. Hvad end der, der klinger godt for, for den, endnu nu sidder overfor. Og det er det her med at gøre sig bevidst om, at mm, det kan godt være, at man ikke kan få lov at spise alt i hele verden, uden at man bliver større, end man har lyst til. Men man kan i hvert fald selv prioritere. Man kan i hvert fald selv vælge. Og når man så sidder i en situation, f.eks. på ferie og spiser aftensmad... Øhm, og egentlig ved man, at man gerne vil have dessert bagefter. Så den måde, man kan lave sin byttehandel ind i hovedet, det er ved at sige, hvad er det, jeg bedst kan undvære for at gøre plads til desserten? Altså hvis ikke jeg skal gøre det hele. Og for mig er det altid lidt at... Hvis det er på ferie, så er det altid lidt at vælge noget mindre portionsstørrelse. Altså fx vælge en forret og en dessert. Så føler man mig ikke snydt. Eller at dele en hovedret med en af ungerne, og så få dessert. Og trade-offet er jo sådan, så spiser jeg mindre aftensmad, og det er selvfølgelig synd for mig. <laughs> for jeg kunne da sagtens spise noget mere. Men jeg, jeg synes ikke, det er så synd for mig, fordi jeg får en is for det. Og jeg ved godt, det, det er sådan helt primitivt. Øhm, men vores hjerner er bare sindssygt primitive, og vi er bare små børn, mm. der er blevet voksne. Og hvis vi skal afgive noget og give afkald på noget, så vil vi faktisk gerne have noget andet igen. Mm. Og det er sådan en lille sådan brain hack. At <laughs> det
1: er egentlig det, der udnytte sine tilladende tanker på en. eller ja, lige præcis. At være en lille mere rationelt omkring det. Ja.
0: Um, Og okay, ligesom, i stedet for at sige, jeg må ikke få det, eller jeg skal gå så kan man sige, hvordan gør jeg plads til det? Altså stille okay. sig selv det spørgsmål, hvordan kan jeg gøre plads til de ting, jeg gerne vil? Hvad må jeg af- give afkald på for at få plads til det?
1: Og det, som heldigvis typisk vil være svaret, når man har arbejdet på det, øh, det grundigt måske sammen med en professionel, men ellers også, hvis man selv kan finde ud af det, det er, at man finder ud af, at det, man skal give afkald på, det er ting, som er ligegyldige. Fordi at vende tilbage til den Det vil sige yeah. at Man skal faktisk ikke engang reelt give afkald på noget Det er der hvor man begynder næsten at kunne få ud over at Man har fundet lidt den heldige gral. Det er når man tænker Shit, de der t- jeg kan faktisk finde ting i det hver dagen, Som jeg plejer at spise Bare fordi jeg har sagt at jeg skal gå all in Eller fordi det er der Eller fordi jeg ikke de har lavet, lavet bare nogen som helst plan overhovedet. ikke Jeg stadig ikke har nogen struktur så jeg siger han, om det jeg skal give afkald på, det er de der ekstra peanuts, som jeg ikke nyder. Det var den der ekstra ting efter, eller det var den meget store portion, eller det var det brød, der var til, eller det var tanken om, jeg skulle spise op, da vi var til frokost, eller hvad det nu skulle være. Så for de fleste mennesker, der ville svaret egentlig inden med at sige, at jeg skal faktisk ikke engang give afkald på nydelse. Jeg skal bare give afkald på noget mad, som jeg alligevel ikke havde lyst til at bruge. Jeg holdt foredrag for nylig for en stor gruppe mænd, gennemsnitligt 50 år og 50, 50 gutter sad der. Ikke? Øhm, og øh, der spurgte den på et tidspunkt efter jeg tror, jeg havde vundet deres tillid lidt. Man skal jo tænke, at de sad lidt med armen over kors til at starte, men der så kommer sådan en helseperson ind. Det forstår jeg godt. Og så, så spurgte jeg bare, hvor mange af dem, der nogensinde havde spist kage, som de ikke havde lyst til. Og til min store positive overraskelse, skulle jeg næsten sige, jeg næsten sige så rakte de alle sammen flux hænderne op. Det vil så sige, det var bare et blot eksempel på, at vi kan nok alle sammen finde kalorier, eller finde mad, som vi spiser, uden egentlig de har lyst til det. Og det kan vi altså også over sommeren. Og det vil altså sige, at vi kan altså få sorteret det fra til fordel for noget af det, der kan give nydelse. Og så går vi videre lidt all in på nydelse i sommerferien, men ikke på overspisning.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Og i dag taler vi jo om, hvordan man finder mellemvejen mellem at gå glip og give slip i sommerferien. Altså øh, mellemvejen mellem at vælge alt det øh, lækre fra i sommerferien for at forsøge at holde vægten nede, og så den anden pol, nemlig at overspise det hele og bare spise, fordi nu må man, og fordi nu er det der. Ja. Og det, vi skal til at tale om nu, det er nogle lidt mere specifikke sådan risikosituationer, som man kan sige det sådan. Steder, hvor vi egentlig har brug for handlekompetencer for at kunne træffe nogle bedre beslutninger, uden at det koster os alt for meget mental overskud.
0: Yes, og den første, vi kan kigge på, er den typiske all-inclusive. Og jeg tror, at dem, der ikke skal på all-inclusive, sagtens kan bruge de værktøjer, vi kommer til at tale om i alle mulige andre situationer og, og oversætte dem. Øhm, men All Inclusive er jo sådan lidt karakteriseret ved at være sådan et Mekka af mad, hvor man simpelthen fuldstændig bliver, øh, ja, alle steder, hvor man kigger hen, er der mad, og man kan få det i alle afskygninger. Og så sker der jo det, at ens, øh, ens, sådan, ens hjerne den bliver virkelig optaget af, at der er virkelig mange muligheder, og at der er masser af ting, man ikke plejer om at få, og at de er der i kæmpe overflod. Og øh, ikke maden i sig selv, men også bare det, at der er så meget at vælge imellem, og at, at det er noget, man ikke plejer at få, er alle sammen noget, der skal man sige, ligger i kimen til, til overspisning. Og
1: der er vel en ekstra øh, driver af overspisning der også, det er at modsat derhjemme, hvor man altid kan gå hen i køleskabet, så på sådan en all inclusive øh, så er der sådan typisk kun mad øh, til morgenmad, og til frokost og til aftensmad. Det vil altså sige, at man også tænker, jamen jeg skal også spise mig ekstraordinært med, for jeg ved jo faktisk ikke, hvornår jeg egentlig selv bliver sulten, og om jeg bliver sulten, før der er frokost.
0: Og jeg har jo også betalt for det, så de skal, altså de skal ikke tjene på mig.
1: Og det er måske virkelig en af de allerstørste.
0: Jo, ja? <laughs> yes, lige ja. præcis. Og så skynder man sig at spise en masse. Så det er klart, at de der psykiske barrierer man kan have for at spise bare indtil man er mæt, det er man også nødt til at kigge på. Men først og fremmest giver det rigtig god mening at starte med at kigge på, hvis jeg kunne få det her hver dag altid, hvis det her virkelig var scenariet hver dag hele mit liv, og det ikke var sjældent, øh, hvor meget ville jeg så overhovedet have lyst til at spise? Og når jeg så tænker på det, hvad er det så egentlig, jeg vil prioritere? Mm. Altså, hvad, hvad, hvad har jeg mest lyst til at spise? Og øh, jeg havde en klient, hvor jeg stillede det her spørgsmål, så sagde hun sådan, det som jeg egentlig har mest lyst til om morgenen øh, i den her kæmpe morgenmadsbuffet, hvis jeg kunne få det hele hver dag, og det, og det ikke var sjældent, det ville være yoghurt med mysli, noget æg, øh, en eller anden form for cappuccino og så noget sødt, noget kage eller et eller andet. Det vil være det som det vil ikke være for meget, det vil ikke være for lidt. Jeg vil ikke føle mig snydt, og jeg vil få alle de ting som jeg sådan har lyst til at spise. Øh, og så ser hun man det der sker i praksis det er at jeg går i panik over at jeg skal nå at spise det hele og smage det hele og så får jeg har jeg pludselig fået spist fem af de der små kager og pandekager og waffler og tre forskellige slags æg. Øh, og så har jeg det faktisk rigtig dårligt, når vi ligger oppe i pulen og skulle forsøge at hygge os. Så den der forestilling, jeg har om, at det bliver rigtig hyggeligt og dejligt at være på ferie, den ender typisk med, at jeg enten er i gang med at overspise, eller også er i gang med at have det dårligt og øhm, være i dårligt humør over det. Mm. Så det er faktisk ikke særlig hyggeligt.
1: Nej. Så den der idé om, når vi nu undersøger den rigtigt, at en af de måder, man har en god ferie på, det er ved at gå all in i buffeten, den passer faktisk typisk ikke.
0: Nej. Hvis man kontakter sin erfaringer, og ikke det ens, ens prøver at fortælle en, mm. så vil erfaringen typisk fortælle, at det er ikke særlig rart at være så med overhovedet. Det er ikke engang først, når man kommer tilbage fra ferien. Det er faktisk på dagen, hvor man har overspist. Mm. At man mister sin energi og sit gode humør. Ja. Øhm, men når man så har som taget udgangspunkt i, jamen, hvad, hvad ville så passe til dig? Hvad har du egentlig lyst til? Så kan man jo så kigge på, at øh, man så skal til at, f- at vælge nogle ting fra. Og mm. det er det, der i virkeligheden er svært. Det er at sige, at hvis jeg ved, det er det her, jeg har lyst til, og den mængde, jeg har brug for så går jeg jo glip af det mm. og det. Og det og det alle de andre farverige kager, man kan se. Typisk er det sådan nogle, øh, ligesom i Tyskland, sådan nogle skumagtige kager, og så er der alle mulige små pastries, sådan noget croissanter og ja, mini-balhiner og alt sådan noget. Og så, så er det det, man kommer til at fokusere på det så går jeg glip af det. Mm. Øhm.
1: Fordi man ser det sådan nogle særligt, fordi man meget sjældent i sin hverdag er sat over for en pænt opstillet farverig øh, buffet med bagværk. Så det lokker bare i sig selv, fordi det er lidt øh, unikt.
0: Nemlig. Og så kan man så nå frem til at sige, jamen, hvad er det så, jeg skal gøre i praksis med, med den her tanke om, at jeg går klipp af de andre ting. Og det her er et værktøj, som jeg synes har virket rigtig godt for de fleste klienter der er også nogen, for hvem det ikke giver mening, så det må man ligesom selv beslutte sig til. Men det er det, der med at sige, jamen, nu er jeg stedet de her lad os sige 14 dage på All Inclusive, og det er stort set det samme, der er i den buffet hver næste dag det vil sige, venter du med i morgen til i morgen med pandekagen, og til i overmorgen med vaflerne, og til dagen efter med øh, den der chokoladekage, så kan du faktisk nå at smage det hele, og ikke gå glip af noget af det. Hvis du ligesom beslutter dig for, hvad har jeg lyst til i dag, og hvad venter jeg med til i morgen, og hvad venter jeg med til i morgen. Jeg gør det rigtig tit med mine unger, når vi er på ferie, hvis der er sådan noget buffet, at jeg siger til dem, jeg har masser af tid til at smage det hele. Mm. I skal nok få smagt det hele. Og nu garanterer også noget, det I alligevel ikke kan lide. Mm. Det ser bare godt ud. Mm. Ja. Øhm,
1: der er klart sådan en halo-effekt i en buffet, hvor alt klar. i sådan, når det står samlet, ser det ud som om alt er virkelig godt, der er virkelig god kvalitet, og smager virkelig godt, og de fleste kan ikke genkende til, at måske op mod 80% af det, der er der i, det er faktisk lidt med ja. Eller måske endda direkte smager dårligt.
0: Ja, lige præcis. Og øhm, hvis man så kombinerer den, det ene redskab, som kunne være at sige, at jeg kan også få det i morgen, det, det forsvinder ingen steder, jeg kan faktisk nå at smage det hele. Så i dag har jeg mest lyst til en pandekage. Mm. Så kan det være dagen efter, man har mest lyst til en croissant. Mm. Øhm, hvis man kan det samtidig med, at man så, som du siger, kan bruge, øhm, vi snakker om disenchantment på, på overspisningsmodulet mm. øhm, af vanekodsuddannelsen, og der taler vi også om det her med, at, at det er meget, meget sjældent, at ting smager, som ens fantasi har sat dem op til. Ja. Og øhm, det gælder i særlig høj grad på All Inclusive-ferier, fordi det jo netop gælder om at få de billigste ingredienser puttet ind i tingene, sådan, så det ikke koster særlig meget at lave det.
1: Altså med mindre i tal på fem stjernet hotell? Ja,
0: <laughs> i et eller andet land, hvor det bare er mega lækkert alt sammen. Mm. Øhm, men hvis man så bruger de her skills, som vi har snakket om i intuitive afsnittet med, at man siger, hvor meget nyder jeg det egentlig, når jeg så smager på det? Og nu havde vi lige en pause for lidt siden, og Krist, som sidder nede i livsstilshuset, kom ind og sagde, hun lige havde haft en klient der havde øh, følt, at hun var faldet i på et tidspunkt, og spiste en pandekage med Nutella, og så havde det der Nutella bare været sådan noget falsk, øh, grønnet klamt noget, som hun bare ble- blev helt skuffet. Og hun havde gået hele ugen og kigget på det der Nutella, og ikke spiste, og satte det op på en eller anden pedestal, mm. og det måtte være helt vildt lækkert, og så var det bare så skuffende. Mm. Og det kan man jo så også gøre, altså det, det gør jeg også nogle gange i praksis på sådan nogle all-inclusive steder, det er, at jeg vælger nogle ting ud, og smager på dem, og kan jeg ikke lide dem, så smider jeg dem ud.
1: Ja, ja, ja lad dem stå, det er det så i praksis. Ja, ja
0: lad ja. dem stå. Øhm, og det øh, vil der være mange, der siger, men det kan man jo ikke, og det er jo madspil. Øhm, men, som vi har snakket om rigtig mange gange før, jeg tror også i podcasten, mm. så sker madspillet jo øhm, ikke nødvendigvis lige der. Nej. Og hvis man tænker på det samlede madspil på et inclusive hotel på et helt, helt år, og man så, så
1: spiller tak... man ikke en promille af en promille rolle. Nej,
0: det gør man overhovedet ikke. Og så kunne nogen tænke, at hvis alle tænkte sådan, men der bliver lavet så ufattelig meget i forvejen, folk lader ting stå. Øhm, hvis man virkelig vil gøre en forskel i forhold til madspil, så skal man ikke vælge all inclusive.
1: Nej. Så den, den, ja. øh, hvis, ja, præcis. det er tidligere, ja. at den beslutning skal træffes, eller træffes ja. øh, på en anden måde. Ikke? Ja.
0: Og man, man må nok også erkende, at hvis man har taget en kage op på sin og man tager en bid og erkender, at den smager af palmin øh, og tørt et eller andet, at så er det okay at lave den, fordi at man ikke vil behandle sig selv som en skraldespand. Altså, det er simpelthen ikke meningen, at man skal putte ting i sin mund,
1: nej. For, som,
0: som man ikke kan lide.
1: For så tænker jeg, hvad er det så, der får ind til det her? Der kan man tænke, nej, men øh, man har nok ikke tænkt tanken, men der er en eller anden idé om, at hvis jeg nu kun tager en bid af resten, stå, så kigger de skævt til mig de andre. Hvem andre? Ja. Og hvorfor i alverden er det relevant? Ja. Så dem, der arbejder på Total, de er der for din skyld. Du er der ikke for at leve op til deres forventning om, at man spiser sin kage op, og så er lige en lille afsløring også, de er pisselig
0: flindrende er fuldstændig
1: flindrende fuldstændig lige glad. Du skal i hvert fald ikke gøre det for deres skyld. Øhm, jeg tror faktisk, det er en af de ting, som jeg var, det er en af de seneste ting, jeg er kommet over i forhold til min sin egen pligtspisning, som jeg tror alle mennesker har i nogen mm. grad, udover min famose svigerfar, som efterhånden er dukket op i podcasten nogle gange. <laughs> øhm, det har netop været den der med, at det kan tage faktisk en stor tallerken over, enten med, med meget af én ting på, eller masser masse forskellige, og så finde ud af, at jeg ikke har ikke lyst til det her længere. Jeg blev ment lige inden jeg satte mig ned fra den sidste portion, eller hvad end det er, der er sket og så simpelthen bare det hele gå ud, uden at skamme mig det mindste. Klart. Og det gør ikke nogen forskel for madspil. Det bliver bare, øh, man bliver bare selv opfrået for madspil, hvis man, hvis man spiser det.
0: Yes. Og hvis vi så lige skal jer lidt op på all inclusive eller buffetspisningen, så er det, man kan gøre, det er, at man kan starte med, inden man overhovedet spiser, og gøre sig bevidst om, hvad er det egentlig, jeg har lyst til. Mm. Øhm, Uagtet, hvad, hvad der er tilgængeligt. Hvad er det, jeg har lyst til at spise her i morgen? Hvad føles godt i min krop, både mens jeg spiser det, men også bagefter? også når vi skal sidde ned ved poolen, hvordan er det, jeg gerne vil have det i min krop, mm. og så vælge ud fra det, og har man så lyst til at spise det hele, så tager man strategi nummer to. som er at sige, okay, så jeg vil gerne smage alle de her ting, men jeg behøver ikke få dem alle sammen på én gang. Jeg kan godt tage én ting hver morgen, som er lidt ud over det sædvanlige, som jeg så får smagt. Mm. Øhm, og den sidste, det sidste redskab var det her med at sige, når du så har fået taget for meget op på tallerkenen, så prøv lige at smage efter. Smag det så godt, som du forestiller mm. dig. Eller eller har de simpelthen bagt en kage, der overhovedet ikke stemmer med det, du kender hjemme fra Danmark, hmm. som du i virkeligheden måske bedre kan lide, og gider du så overhovedet at spise den? Og hvis du så ikke har lyst til at spise den, så for guds skyld, lad være med at spise op for alle mulige andre skyld.
1: Ja, du kan i hvert fald en ting er, at vi giver ordren til at lade være med at spise op for andre skyld, og en anden ting er at stille dig selv spørgsmålet, hvad er årsagen til, at jeg lige nu vælger at spise, på trods af, at jeg ikke har lyst, og så lige undersøge, om den årsag overhovedet er så allig god, ja. vil den typisk ikke Nej. Jeg er. Først, jeg også tilføje, at det lå måske lidt i, i luften. Øh, selvom det er lidt et skridt tilbage, men når man så siger, at jeg kunne både spise panikager og blåbære panikager, eller hvad hedder det, sådan, amerikanske pandekager, de tykke og først de tynde, og så også vafler. Hvor godt smager de? Når man, altså hvis du har spist en pandekage, hvor godt smager en, en, en amerikansk pandekage så efter det? Og hvor godt smager en waffel så efter de to ting, i forhold til hvis du havde fået den en af gangen til hvert morgenmåltid? Ja. Først noget frist, og så slutte af med en af de tre til dessert. Så kan vi jo godt igen... Svar logisk på at sige, at nydelsen af hver enkelt af de ting da være markant større. Og øh, omvendt, så vil de fleste jo opleve, at den der sidste pandekage eller waffle, som man synes, man spiser, kun fordi man skal, det er, altså, det er det modsatte nydelsefuldt. Det er faktisk næsten varmt eller klamt. Altså sådan føles det i kroppen. Ikke?
0: Helt klart. Og hvis man så kunne krydre det med et af de redskaber, vi snakkede om i starten, som er den her trade-off-tanke eller byttehandel, så kan man jo også tænke, jamen det, som jeg ikke spiser her i buffeten, som jeg plejer at kaste mig over, mm. øh, det får jeg noget andet for. Hvis man nu for eksempel godt kan lide øh, drinks om aftenen, og synes, at det er en vigtig del af ferien, så kunne man sige, at jeg kunne godt spise en ekstra pandekage og en ekstra kage, men jeg kunne også øh, lade være, og så i stedet for få plads i mit såkaldte val- kaloriebudget hmm. til, øh, til drinks i aftenen. Det vil jeg faktisk hellere. Så bliver det en prioritering og ikke et fravalg. Det føles mindre afsavnsagtigt uh,
1: absolut, og når jeg gør det på samme måde og også holder mig til hovedmåltiderne jeg snakker heller ikke så meget længere når jeg sådan er afsted så går jeg egentlig også og mærker sulten opbygge, opbygge sig og så i stedet for at tænker det er også ærgerligt at være sulten et sted hvor jeg kan få alt det mad jeg vil så tænker jeg, ej hvor er det godt nu ved jeg bare et aftensmad er rigtig, rigtig god ikke? nu ved jeg godt, det var lidt en gentagelse af før men jeg synes bare igen framingen og måden vi taler om det til os selv på er ekstremt vigtig
0: det er det nemlig. Ja. Og det, det kan godt være, det er lidt out of place. Jeg ved ikke, om det er det, der skal komme her. Men nu kommer jeg lige til at tænke på det, fordi du lavede sådan en, en, en positiv reframing ja. omkring det, og vent med at spise. Øhm, og der kommer jeg bare til at tænke på en anden sådan, typisk tanke, folk kommer med om sommeren og siger, jamen sommeren er jo helt vildt svær at komme igennem uden at tage på, fordi der er så mange fristelser. Mm. Øhm, og hvis man tænker over det, er sommeren så i virkeligheden, kunne den i virkeligheden ikke også være ekstra let at komme igennem. Fordi vi netop har adgang til så meget lækker mad, som er kalorielet. Mm. Vi har, det er ikke sådan, at vi skal tilberede alt muligt for at få det til at smage godt. Der er nye danske jordbær. Jeg spiste et kilo ærter i går, og man spiser jo ikke skralden, så mængden bliver ikke så stor. Men det er jo virkelig, det jo virkelig godt og virkelig nydelsesfuldt.
1: Spiser du ikke skralden?
0: <laughs> Nej, jeg spiser Ej, ikke skralden. Så. Men den her tanke om, at sommeren er en svær tid at komme igennem, altså jeg må sige, sådan bare baseret på erfaring, men også hvis man netop bruger de der redskaber, vi lige har talt om, så kan den næsten blive nemmere at komme igennem en anden perioder, fordi man netop har adgang til så meget lækker mm. øh, frugt og grønt, og man er tørstig. Nogle gange mm. så bliver ens appetit også sat lidt ned af, at der er så varmt. Der er nogen, der faktisk oplever, at de ikke har så stor appetit. Mm. Man drikker ja. typisk mere, ja. ja. <laughs> og hvis det så er vand, eller light vand eller light eller noget andet, så får man ikke øh, specielt mange kalorier, man får sit væske, behov opfyldt, og mange mm. oplever også, at det er meget at gå og så meget hele tiden. Ja. Så måske, måske er sommeren en gave at få.
1: Og så kan du tænke, nej, det er den ikke for mig sige nej, men det mm. kan godt være, at det er midlertidigt, og det er baseret på, hvad du har haft af redskaber og muligheder og og viden indtil videre. Jeg vil våge den påstanden, at det godt kan vende sig om, og jeg vil en dereskærnegribe, når jeg siger, sige, reframing, også kan være at sige, øh, jamen altså, vores hverdag normalt er så hektisk, så det er jo en af forklaringerne på, at jeg altid ender med bare at spise sådan hovsag, og jeg ved ikke, altså... Man har nems kun én dag i gangen, fordi der sker så meget, og nu har jeg jo børn, og du har børn, og det har alle mulige andre også. Så de fylder meget i hverdagen også, så man når faktisk ikke at sætte sig ned og reflektere. Man reagerer bare konstant på det, der lige er omkring en lige nu her. Klar. Men i sommerferien har man faktisk måske i højere grad end i hverdagen mulighed for at reflektere og prioritere. Jeg ved godt, at børnene også skal underholdes i sommerferien osv., men man har trods alt ikke helt de så mange øh, altså arbejdsmæssige pligter mm. og potentielle benspænd, som man ellers har, eller forventninger fra andre side. Så man har faktisk mulighed for at sige, her i sommer, der vil jeg faktisk tænke over, jamen jeg har egentlig lyst til det her, jeg vil egentlig spise nogle flere, jeg vil egentlig lave en kande, et eller andet, og så vil jeg hele tiden have noget lækkert at drikke, eller vi har alt det her frugt, frugt og grønt vi kan spise. Men også i forhold til det med at reflektere, i forhold til, eller sat over for at reagere, så har man også mulighed for at tænke sig, at man har ikke travlt på en ferie. Nu snakkede du om før, at man kan jo lige vælge, hvad det er, man egentlig gerne vil prøve i en buffet, men den er jo egentlig fyldt med fristelser. Og det, som man skal huske omkring fristelser, det er, at definitionen af den er næsten, at de skaber et behov ved deres blotte tilstedeværelse. Det vil så sige, at du havde ikke behovet før. De skaber bort en fantasi ja. eller en idé om, at du har behov for det. For at komme udenom det, bliver man næsten nødt til at lukke øjnene, skulle jeg lige tage sig lidt med ryggen til, og så netop som du siger, mærke efter, har jeg jeg vil ikke lade mig påvirke af fristelser. Det er i virkeligheden en form for manipulation eller ja. notching i retning af at spise for meget. Vend lige ryggen til og tænker, at tænker, hvis jeg bare selv kunne vælge, hvad er det så er, jeg allermest lyst til at spise om morgenen. Ikke? F.eks. eksempel Helt klart. Æm, og og det, er jo, det er jo bare sådan helt overordnet set, så er det jo netop en generel strategi til ligesom at, at uh, give en fuckfinger til det fedmefremme samfund, som <laughs> man skulle lige at sige, nej, jeg vil faktisk ikke lade mig manipulere og styre til at spise ting, jeg har lyst til, bare ved konstant at være i reaktion over mit miljø. Jeg kan faktisk lige så langsomt lære at falde ned, reflektere og vælge selv det, og prioritere. Hvad det, Hvad er det, jeg gerne vil? Det er nemlig overhovedet ikke noget med afsavn at gøre, eller Nej. at blive snydt, eller gå glip. Det er faktisk bare at vælge lige præcis det, man selv vil.
0: Lige præcis. Lige præcis. Og det kan godt være, at man kommer til at gentage noget nu, men, men hvis man så krydder det med det her med at smage efter, for eksempel den der juice, der er på all-inclusive-stedet, som smager af klorvand, tilsat et eller andet øh, rengøringsmiddel, appelsinduftende noget, men som man bare kyler ned, fordi nogen har sagt, at det er juice. Mm. Så hvis man lige smager på det, og smager, smager det her røde det er juice. Så Hvis I, uden fleste... for EU, så er uh, juice, det kan være alt muligt. Ja.
1: for der mener jeg, så skal det være ja. presset. Frit. Jamen der
0: står jo heller ikke noget. Det er jo bare en maskine, hvor man ja. ligesom, tanker fra, ikke? og så tænker man, om det ligner appelsinjuice, så er det nok appelsinjuice. Yes. Hvis man lige, øh, ud over det der med at spørge sig selv, hvad er det, jeg gerne vil have, og stiller sig selv det ekstra spørgsmål, hvad er det, jeg gerne vil have for en kvalitet?
1: Mm.
0: Lever det her egentlig op til, hvad jeg overhovedet har lyst til? Mm. Så bliver det ikke længere et afsagn at sige nej til det, så bliver det et... Øh, hvis kan sige, empowering tilvalg ja. eller fravalg. Ja. Det er mig, der vælger der.
1: Bemyndiggørende. Ej, Bem- jeg, jeg, det. Bemyndiggørende. empowering <laughs> ja,
0: okay. det Ja, det. har så svært ved at finde en god ord på det. Ja. Men ja, bemyndiggørende. Jo, måske.
1: Og der kan man mm-hmm. jo også igen tænke, lav en lortet. Øh, hvis vi nu skulle have dit brugstav i. <laughs> Fordi hvis du har taget med over, som du smager, og du smager, det her det mig ikke om. Og så lad det stå og tag noget andet.
0: Så levn lortet. og lort. Det er og, <laughs> øh,
1: det, det for mig er en empowering sætning. Mm. Lav lortet, Det er der ikke nogen, der skal bestemme jeg skal spise. det der også, Nu snakker vi lige om det madspil før jeg kommer til at tænke på det, der jo sker, det er, hvis alle, i princippet, det ved jeg godt, det kan vi jo ikke sige det Hvis alle nu laver den der øh, afsendigt dårlig af juice, så kunne det jo være, at de oppe, sig og fandt noget af de skulle servere noget andet. Så har vi gjort alle en tjeneste. Ja, det er øhm, der er ikke nogen grund til plægtskyldig at spise det, der bliver serveret, fordi det giver jo så befindende restauranter og hotellet en idé, om, dem. det er jo åbenbart, det, vi skal blive ved med at gøre. Vi bliver nødt til at ændre adfærd, hvis de skal ændre adfærd.
0: Præcis. Jeps. Nu synes jeg, at vi kom godt omkring uh, All Inclusive og de to uh, reframinger. Og så har vi snakket lidt om, at jeg også skulle tale om uh, grillarrangementer. Fordi det er da godt nok også en del af her i løbet af sommer. Og nu var det Sankt Hans han i går. Ja.
1: Der havde jeg gæster fra klokken 11 til kl. 8.
0: Præcis. Og du fortalte mig inden podcasten, at du var så sød at sige til dem alle sammen, at de måtte endelig ikke tænke på, at de skulle spise op. Nej. <laughs> hvis de havde lyst til at lave en, så skulle de bare gøre det.
1: Vi sad tre forskellige steder på vores, øh, udenfor og inden i vores hus. Øh, var ligesom delt op i tre områder, og øh, der gik jeg lige rundt og spurgte, om der var nogen, der skulle have mere. Og jeg sagde, at man godt sige, at man må have en pølse mere, og hvis man så tog bare en bid og fandt ud af så skulle man bare lave det, det var ikke noget problem. Og det synes jeg er, det, er sådan en tjeneste, man godt kan gøre, folk, for jeg vil godt nok helst ikke selv bidrage til sådan den der overspisningskultur, hvor, hvor vi forventer af hinanden, at vi, vi spiser op, eller i hvert fald tror, at andre forventer, at vi spiser op.
0: Ja. Det er jo fint. Det, det tænkte jeg var et godt øh, udgangspunkt for grillaften, hvis man nu havde det udgangspunkt altid at når man fik gæster så sagde man øhm, med det samme der er masser af mad og I skal bare tage og hvis I kommer til at tage for meget så jeg bliver altså ikke sur hvis der er noget på tallerkenen når vi er færdige
1: mm. og hvis der er noget I ikke kan lide selvom I har taget meget så dag er det også bare lidt. Så
0: der er det bare ikke det vil være en rigtig god service ja. at begynde på og nogen skal jo starte. Ja, yeah, nogen og så skal det jo kan jo blive være modige at starte eh? jo, okay. ja. <laughs> øhm, men det der er med grillaften, det er at der kommer også nogle gange den der lidt alt allerede indetænkning ind hvor man sådan, synes man skal have både kartoffelsalaten og hvidløgsfløden De forskellige drikkevarer, sodavand med sukker i, vin, og så skal man selvfølgelig også have to forskellige slags kød og pølser og remoulade og ketchup og alt muligt. Og uden at vi behøver at blive sådan alt for kalorietekniske, så kan man man meget nemt sige, at man kan meget nemt lande på et eller andet sted i nærheden af 1700 kalorier kalorier på et måltid. Og jeg har behov for omkring 1800 på en dag, hvis jeg er stillesidende, eller bare sådan tuller rundt og ikke træner. Og det vil jo sige, så kunne jeg ikke spise mere resten af dagen.
1: Altså ja, ikke uden at tage på? I uden
0: at tage på. Ja. Øhm, og det kunne man jo godt gøre. Altså principielt kunne man jo godt sige, jeg spiser overhovedet ikke noget i løbet af dagen, jeg spiser lidt frugt, og så går jeg fuldstændig overleggende i løbet af aftenen. Mm. Det vil der faktisk ikke være noget problem i. hvis man fæste vil vi få den i maven. Ja, det, ja, ja. <laughs> det er bare for at sige, valgfriheden ja. er der. Jo. Det er ikke sådan, man skal føle sig tvunget til ikke at gøre det. Øhm, men hvis man ikke vil tage på alle de her grillaftener, og man gerne vil prøve den der mellemvej. Så kunne man jo også prøve at have den her, du kan også få det i morgen tilgang til tingene, som vi snakkede om lige før. Hvor man netop øh, kigger på, øh, på det, der bliver serveret til den her grillaften, og tænker, hvad har jeg mest lyst til i dag af alt det, der er der? Har jeg i virkeligheden mest lyst til hvidløjsflyt, en grillpølse og noget salat? Så laver jeg kartoffelsalat, jeg spiser ikke øh, kyllingen eller oksekødet, og så spiser jeg, drikker jeg måske heller ikke den der sukkersøde totovand, så kan det være, at jeg drikker vand til i stedet for. Men hvad har jeg mest lyst til i dag? Og så kan det være, at det, jeg har lyst til i morgen, er noget andet. Så kan det være, at jeg i morgen bare gerne vil have lidt kylling og noget dessert. Og så kan det være, at jeg dagen efter vil have en stor bøf øh, med en bag kartoffel mm. og en kæmpe drink. Mm. Men, men bare det der med at fjerne sig fra tanken om, at når vi har grillaften så skal vi have det hele. Ja. I stedet for, at vi vælger at lave 30 grillaftener. Mm. Og så får du lidt af det. Jamen det jeg hæpper på det sidste. Ja, 30 grill og... <laughs> og så får man det, man allerhelst vil have. Ja. Men bare ikke det hele på én gang.
1: Og så tror jeg lige vil jeg indskyde også igen, for nu at holde fast i, øh, eller fange dig, der sidder og tænker, jamen, så går jeg jo glip af. Lad os lige fælles blive enige om, at 9 ud af 10 af de, kartoffelsalater, vi får tilbudt rundt omkring, og selvkøber smager jeg helvede til. Yeah. Så når man nu har taget første bid og konstateret det smager jeg helvede til, så kan det godt være, at man lige skal have to eller tre, for lige at være helt sikker. <laughs> øhm, det kender jeg fra mig selv. Mm. Og så er det så der, man lige skal, inden man reagerer, ved at tænke, at oh, jeg må hellere spise op, fordi hvis verden ser det, altså verden med te, ikke hele verden, mm-hmm. øhm, ser det, så må det være pinligt, eller hvad det nu ellers er. Så når man får taklet de tanker, som siger, verden er vel ligeglad og hvis ikke vedkommende er ligeglade. Hvor lang tid er vedkommende så ikke ligeglade, og hvor ikke er ligeglade er vedkommende. Altså hvem vil reelt blive sur over at der lå kartoffelsalat tilbage på en tallerken? Ja,
0: man kan i hvert fald godt spørge og hvis sig selv. Problem er problemet med det? <laughs> ja, ja. Æ, ender jeg med aldrig at blive inviteret tilbage igen, hvis der ligger en halv øh, kartoffel og et stykke kylling og en bid af en pølse tilbage mm. på min tallerken. Altså er det sådan i forhold til hvor sødt og venligt og underholdende menneske jeg ellers er, ja. vil min værtinde ven så øh, tænke dårligt om mig eller vælge mig fra, fordi mm. Lever. Ja. Øhm, og hvis man får den tanke så kan man jo også vælge at forholde sig til den lidt anderledes end man plejer, i stedet for at købe ind på den og bare gå med på den, og så lade sig diktere af den som sådan en diktator, der siger, at man skal spise op mm. så kan man vælge at være en ulydig teenager, i stedet for at sige ved du hvad, det kan godt være at øh, verden forventer, at jeg spiser op men det er faktisk mig, der vælger, og det mm. er mig, der bestemmer. Ja. Og så kan man jo se, hvad konsekvensen er. I stedet for at prøve at gætte sig frem til det, så kan man se, hvad sker der reelt, hvis jeg har det her ting på tallerkenen. Er der nogen, der kigger på det? Er der nogen, der stikker til mig? Er der nogen, der siger noget? ni eller af 10 gange, så er folk flintrende ligeglade med, hvad man gør.
1: Ja, man kan have lidt den der spotlight-effekt, hvor man ja. tror, at alle øjne er på én. Øhm, og når alle tænker det, så kan vi jo regne ud, at vi alle sammen tager fejl.
0: <laughs> Præcis. Øhm, ja. Jeg har i hvert fald øvet mig i de sidste hvad 10 år eller sådan noget, på, på at jeg skal sige, fange de der tanker og leve dem. Eller at leve dem alligevel, selvom de kommer. Øhm, og i hvert fald, det kan være, at jeg bare har nogle exceptionelt søde mennesker omkring mig, og øh, at jeg har været heldig. Men jeg har faktisk endnu ikke oplevet nogen, der har øh, kommenteret det på en, en, en ondskabsfuld måde. Nej. Og jeg har ikke oplevet, at øh, nogen sagde, så må du ikke komme igen, <laughs> hvis du ikke kan spise op. Ja. Tværtimod imod øh, synes jeg, jeg, har oplevet, at folk er fuldstændig glade og at der aldrig er nogen, der bemærker det. Men, men jeg er med på, at det er ikke alle, der har de erfaringer. Mm-hmm. Så derfor kan man godt have tanker, der er, at det, det er ikke rigtigt. Folk lægger mærke til det, folk bliver sure vil I ikke være søde måske, hvis jeg lyst at prøve derud og udfordre det mm. ved at gøre det et par gange man kan jo bare, altså man kan altid trække i land igen og så gå tilbage til at spise op mm. men man får i hvert fald ikke udfordret sine overbevisninger hvis ikke man nogle gange tester dem ude i den virkelige verden det og det her var sig- bare en invitation til at prøve at teste dem
1: ja, og, og, og jeg vil gerne understrege den invitationen eller double down på den, fordi øhm, sæt det over for hvis man sidder og tænker, det kunne jeg teste, ej men det vil jeg ikke for det kan også ødelægge stemningen. så tænk over, hvor, hvor gammel du er hvor mange grill du har tilbage, hvor mange andre sociale spisningssituationer, hvor en vært måske eventuelt forventer eller du tror, de forventer, du spiser op. Der er resten af dit liv, og hvor stor en rolle det egentlig betyder for din kropsvægt, og dermed al den energi, du bruger på at tænke over, hvordan du får din kropsvægt ned. Og så sætte de to ting over for hinanden og sige, at jeg kan fortsætte, som jeg gør her, og være underdagen over for en overbevisning om, at der er andre, der bliver sure, hvis jeg gør det, og at den surhed reelt er relevant for mig overhovedet, som selvstændig individ. Øhm, og så dermed fortsætte resten af mit liv med alt det, der så hører til. Eller jeg kan vente den om og være ligeglad og se, hvad der sker, og så kan jeg måske for en, en gang for alle fortakte den forhindrende overbevisning for at spise mindre, og så resten af mit liv ikke skulle kæmpe med konsekvensen af de ekstra kalorier, jeg spiser, uden at jeg nyder dem, men kun på baggrund af en idé om, at andre vil forvente, at jeg skal have dem, ikke? Det blev måske lidt en snør- jeg håber Nej, det var, var i det.
0: hvert fald meget, meget fint opsummeret synes jeg. Det var, det var ja...
1: Fordi så, så er vi igen i gang med, hvis ikke vi gør op med det, så er vi i gang med at fortsætte med bare at reagere på vores miljø ud fra en an, masse antagelser. Præcis. Og der skal faktisk ikke synd, syndeligt meget til at bryde, for at bryde dem en gang. Og når du får 3-4 stykker bevis for, at folk ikke reagerer negativt på, du laver dem, så kan du for evigt fra og med den dag eller de dage, resten af dit liv kunne levende, lige præcis når du ikke har lyst til at spise mere, eller lige præcis det, du ikke gider at spise, alligevel fordi du synes, det smager godt nok, og på ja. den måde måske slutte i høj grad meget mere fred med mad og med krop.
0: Ja, og hvis jeg så lige skal prøve at summere op meget kort op i forhold til grillaftener, så øhm, så er der den her med at kigge på, hvad er udvalget, altså hvad er det, der bliver serveret og så gøre op med sig selv, hvad er det jeg har mest lyst til i dag velvidende, at det, som jeg har mindre lyst til, det kan jeg bare få i morgen øhm, og med det udgangspunkt, så vælge de ting ud, man rigtig gerne vil have. Og så gør plads til for eksempel øh, vin eller dessert, ved måske at og give slip på noget, som man ikke har så meget lyst til. Hmm. For mit vedkommende ville det for eksempel være øh, pasta og det der papagtige agtige ja. Det siger mig ikke så meget. Det er
1: fantastiske hvidløjsflyt. <laughs> ja, ja. Jeg,
0: jeg har prøvet at mindful spise det, og jeg kan ikke lide det længere. Men det smagte rigtig godt engang. Øhm, men, men når man så har fundet ud af, hvad er det, der siger mig mindre Hvad er det, der betyder mindre for mig At få Så i stedet for øhm, kan man så begynde at prioritere Hvad er det, jeg gerne vil have lige nu Det, det er den ene af dem, som egentlig går igen Fra den her all-inclusive tankegang øhm, Den anden ting, der er med grillaften det er det her med, at når man så smager på den der pølse Og man egentlig er med, Og man finder ud af, gud øhm, Nu hvor jeg er midt, så smager den faktisk ikke sådan super godt Der er sådan nogle lidt underlige øhm, klumper inde i den, kan jeg vide, hvad det er for noget brusk noget, og den, den, den der siver også den, når man bider i den, så siver der sådan noget meget salt, saft ud, faktisk er jeg ikke så vild med den lige nu
1: eller sådan en øh, halvkold cheddarpølse, <laughs> hvor osten ikke længere
0: at man så i stedet for at tænke at jeg bliver nødt til at spise den fordi nu har jeg taget den, at man så prøver at teste, hvordan reagerer jeg selv og min omverden på, at jeg levner, mm. simpelthen bare som et eksperiment den kører jeg jo altid, men om at spise op igen fra næste dag af, og så se, hvad der sker var det ikke de vigtigste pointer for den? Jo, og så, mm.
1: så, så sad jeg lige og det her ved siden af med et lille, et lille tankeeksperiment, eller måske mere sådan en ordleg, for vi snakkede om, at det var sådan et mellemvej mellem at give slip og gå glip. Men i virkeligheden vil jeg jo sige, at man kan enden med bare give slip, men det man giver slip på, det er ens tidligere vaner, ens tidligere overbevisninger, og måske også især giver man slip på det ydre pres, som man tror, der er for at spise, selvom man ikke har lyst til det. Så løsningen, i stedet for at give slip normalt, er i virkeligheden bare at give slip på den på den anden måde, ikke? at altså give slip på, på det, der driver en. For give slip på forventningerne. give slip på vanerne. Så man kan give slip over sommeren og tabe sig.
0: Ja. God pointe. Yes. Yes. Så har vi noteret den sidste ting, som vi overvejede at tale om, hvis vi havde tid til det, og det var det her med træning. Øhm, som er sådan en lidt et, et lidt andet fokuspunkt. Mm. Og øhm, Altså, det er jo ikke, fordi det skal være en anvisning til, hvordan man skal træne i løbet af sommeren, eller om man skal træne i løbet af sommeren. Jeg havde egentlig mere tænkt, at jeg kunne godt tænke mig at give mit perspektiv med, fordi det er også det, jeg deler med mine øh, min holddeltagere, som jeg træner jo normalt. Mm. Øhm, og når de så går på sommerferie, de, sådan, de fleste af dem er lidt ældre, og de har den her tendens til at sige, så går jeg bare nogle ture, og så er det lidt det samme. Mm. Og så kommer de tilbage til august, og så er de helt smadret, og kan nærmest ikke træne med dem, fordi at de har kun gået ture. Ja. Og der plejer jeg at have, at med dem om, at, øhm, at alt det muskelvæv, vi har bygget op på de her styrketræningsaktiviteter, vi har lavet, at det kan man faktisk godt miste på en sommer. Og det er ikke fordi, de ikke bare gerne må give slip og de have, det skal de fuldstændig have lov til. Men de skal selvfølgelig være klar over, at det har den konsekvens, at man kan miste rigtig meget muskelvæv på, for nogle af dem er det faktisk to tre måneder, hvor de holder pause fra ja. træning. Ja. Øhm, og det, jeg plejer at hjælpe dem med, det er at sige, at hvis du kan få trænet hele din krop igennem styrketræningsmæssigt én gang om ugen, så er for at at du ikke mister det hele ret stor. Så kan ja, du faktisk, kan
1: faktisk Nogle nogle studier viser at man kan bibeholde det hele.
0: Præcis, ja. så kan du faktisk bibeholde det hele, og så viser jeg dem helt praktiske sådan nogle øvelser man kan lave selvom man er i sommerhus. Mm. Og det er også min egen tommelfingerregel der hvis jeg er sted tre uger så træner jeg styrketræning én gang om ugen
1: og jeg har jo sådan lidt, øh, jeg har jo en anden strategi, det er fordi jeg bliver sådan en lille smule kontrær i forhold til det der med, at øh, så om sommeren så måden man fejrer sommer på, det er ved at være inaktiv eller ved, ved at vende ryggen til det, men jeg, jeg har jo arbejdet på, og det tror jeg også, der er mange andre, ved der er rigtig mange andre, der har sådan en træning af og vigtigt at ikke nogen pligt, og, og jeg mener at det ligesom, øh, altså der er nogle ligheder med, med, med hvordan vi tilgår maden over sommeren i forhold til normalt, ikke? Hvis vi pendulerer mellem at gøre noget af pligt, fordi vi synes vi skal, og så når vi endelig har ferie, så skal vi gøre det modsatte af hvad der hvad vi pligtskyldigt normalt gør. Ikke? Og der synes jeg jo, at jeg har et helt anderledes forhold til træning. Altså jeg synes, at de fleste med fordel kan arbejde på at få det forhold til træning, hvor det faktisk er noget, man gør lyst Hvor det er noget, man gør for at få en pause, eller for at få mig tid, eller for at få ro, eller hvad det nu Altså ro i hovedet. Jeg ved godt, kroppen jo så arbejder. Ikke? Og den måde har jeg det med træning på nu. Og det betyder også, at ligesom i juleferien, som jeg tror, vi nævnte i den episode også dengang, så har jeg det sådan i sommeren, så her kan jeg faktisk igen, og det der med at have tid til at reflektere og prioritere. Her kan jeg faktisk prioritere træningen så højt, så jeg får trænet meget mere end jeg normalt gør, fordi jeg ikke synes, jeg har tid i min hverdag. Så den måde vender jeg det om på, og så er vi igen tilbage til det med, nej, jeg går faktisk, går faktisk ikke glip af noget over sommeren ved at træne meget. Nej, jeg giver slip på alle de ting, som normalt forhindrer mig i at træne, og så faktisk giver mig selv lov til at få endnu mere af det. Og hvis jeg nu forestiller mig, at øh, mange andre fædre til småbørn har det lidt på samme måde som mig, så kunne jeg godt forestille mig, at andre sad ud og tænkte, at det kunne måske også være rart lige at komme ud af huset bare lige en time <laughs> eller anden, øh, hver dag, når man nu lige pludselig er sammen med hele sin familie 24 timer i døgnet, hvor før der havde man lige lidt pause, når man var på arbejde.
0: Ja, ja det er også, øh, jeg løbetræner nogle gange i, i sommerferien, også selvom der er drønende varmt, og det er ikke selve løbetræningen, der motiverer det overhovedet. Det er netop det, der med at lige have et pusterum, hvor man bare er sammen med, med sig selv og med naturen, og der er ikke nogen krav, og der er ikke nogen, der vil have en is, eller skal reddes op af pulen, fordi de har glemt, at ikke kunne svømme. Eller, skal der <laughs> blive stukket eller eller række om på fundet. Lige der, der præcis. Der. At det bare er sådan en stille og rolig tid. Så jeg tager gerne øh, musik i ørerne, og... Øh, løbesko på og så begynder jeg bare at gå mm. og så tænker jeg, at jeg skal bare gå en tur og hvis jeg får lyst til at løbe, så kan jeg løbe lidt. Mm. Nogle gange ender det med at jeg løber rigtig meget og rigtig langt og nogle gange så går jeg bare en tur og kigger på, på naturen. Men det er, ikke, det er ikke det der jeg skal træne fordi ellers må jeg ikke spise en is mm. eller jeg skal træne for ellers tager tage på hen over sommeren. Det er slet ikke det der er i fokus. Og det gør også at det føles som ferie.
1: Ja. Ja præcis. For mig der er træning ja. det at jeg kan have træning øh, træne uden at tænke over, nu skal jeg også skynde mig, jeg kan kun nå det her eller et eller andet. Det giver det er bare en ekstra frihed, og jeg tror måske i virkeligheden, det er det, jeg mest forbinder med, med den gode ferie, det er følelsen af frihed. Klar, og når det. jeg har frihed til at vælge, så vælger jeg faktisk træning til. Men det er også fordi, jeg ikke har framet det som en pligt. For det, vi gør omvendt, når vi så siger, at nu er det sommer, så nu skal jeg ikke træne. Der er at vi egentlig bare forstærker den her idé om, at træning ja, er til på pligt siden, yes. i stedet for på tilvalgs eller siden eller lystsiden. Ikke? Og, og jeg, vil, jeg vil virkelig anbefale alle at arbejde på at få træning, bevægelse af en eller anden slags, hvad end man vil kalde det, øh, over på lystsiden, som noget man giver sig selv, ikke noget man, man, øh, man udsætter sig selv for, for for et andet formål. Og det kan man jo så sige, hvis, hvis du ikke er der endnu, så kunne sommerferien jo faktisk være en mega god øh, periode at øve sig på at få reframet øh, træning og bevægelse til noget man egentlig giver sig selv, i stedet for noget man, man, øh, man straffer sig selv med eller kompenserer med. Og den her kompensationstankegang, den kan vi jo generelt ikke lide selvom budgettænkningen egentlig giver god mening, så kompensationstænkningen, hvor man så ligesom kun får lov, hvis det, det er så noget, der lidt hører den spiseforstyrrede verden til, hvis jeg skal til at være så lidt presk her, uden at jeg skal sidde og fjerndiagnostisere halvdelen af Danmarks befolkning, så er ja. bare lidt, vi skal egentlig væk fra den måde at tænke på, heller hen på den anden måde at tænke på. Ja. Hen til.
0: ja. Og hvis man så har lyst til helt at, at, at få det ud af den der kategori, der er skal og bør, mm. så kan man også lade være med at kalde det træning, hvis man mm. forbinder træning med det, og så i stedet for at sige, Øh, hvad for nogle ting har vi virkelig glæde af og nyder at lave på vores ferie, som ligger til den aktive side? Mm. Altså hvis vi godt både kan lide at ligge ved poolen, men vi faktisk også rigtig godt kan lide at gå op og se nogle bjerge, eller vi godt kan lide at svømme eller bade. Øh, hvordan kan vi putte nogle flere af de ting, som vi nyder og elsker ved vores ferie, men som er aktive, mm. ind i ferien? Og så lade være med overhovedet at tænke på træning, men bare netop at have lidt mere fokus på det aktive. Ja. så er der faktisk flere, mange, der ender med at bevæge sig langt mere i deres ferie, end de gør i deres hverdag, hvor man sidder foran en computerskærm Præcis. og i bilen ja. og kommer hjem, og så laver man lige mad, og så sidder man foran fjernsynet.
1: Og noget af det fantastiske, det giver en, eller mange af os i hvert fald, hvis man har sådan en krop, der godt kan den den at blive lidt rastløs. Jeg kan godt få det sådan nærmest som om det kilder i knæene, når jeg skal sove om aftenen, hvis jeg ikke har bevæget mig. Jamen det er jo, at man netop giver sig selv den treat, at kroppen den er dejlig, brugt og træt om aftenen, når man skal sove, så man også sover bedre. Tænk, at man kan give sig selv den gave i ferien også. Ja. Så det er jo endnu mere frihed til at have det godt.
0: Præcis. Og også hvis man lægger mærke til, når man laver noget, hvor man rent faktisk er aktiv på en ferie, øhm, og prøver at bemærke, hvor, hvor meget hygger vi os egentlig sammen, når vi i stedet for har ligget ved poolen, så gik vi lige en tur øh, ned til den der sø, eller ned til mm. det der vand, og fandt nogle forsteninger. Ja. Og når man så tænker tilbage på sin ferie, hvad var så de hyggelige stunder, var det der, hvor vi lå med hver sin bog? Eller, ja, det var også dejligt. Men var det ikke også dejligt der, hvor vi havde vandret op i det der bjerg, og så pludselig så stod vi oppe på toppen og kiggede ud over, så det var det ja. bare sindssygt flot, og vi tog billeder, og vi krammede. Og, og havde en, en fælles oplevelse. Og den slags oplevelse er jo typisk altså aktiv, når mm. man bevæger sig alligevel. Ja. Nå, det, det var bare
1: en også. Det får jo også munden lidt på glæde, at man, man gør noget og flytter sig i en situation, og kroppen bliver brugt og så videre, Klart. Det er også noget, man kan give sig selv over sommeren. I højere grad, man har tid til at give sig selv, når der ikke er ferie. Så det er et privilegium, man egentlig har, når man har fri til at øge øh, den fysiske aktivitet med henbygge på for masser af nydelse øh, og, og rare fornemmelser ind i kroppen. Altså vi ved også godt, at det er humør for øgende, hvis man kan sige det sådan opløftende at, øh, at øh, træne på den ene eller den anden måde. Klart. det i hvert fald
0: ikke? Helt klart. Hvis ikke du har mere til træning, så var der lige en ekstra øh, sidste pointe, som ikke har så meget med ferie at gøre, men som mere har noget at gøre med generelle adfærdsforandringer. Hmm. Og det er, at øh, når man eksempelvis har siddet og lyttet på en øh, timelang podcast, hmm. så kan man godt have alle mulige idéer ind i sit hoved og tænke, ej, så skal jeg gøre det, og skal jeg gøre det. Men sandsynligheden for, at man gør det, er ekstremt lav. Med mindre man laver det, der hedder implementeringsintentioner. Og det er, når man beslutter sig for at sige, de her to eller tre ting er det, jeg vil gøre i min sommerferie. Mm. Så herfra skal der bare være en, en meget øh, venlig invitation til, hvis du har lyst, at prøve at skrive ned to eller tre ting, som du vil prøve at gøre anderledes. Og grund til, at det giver mening at lave implementeringsintentioner, det er, at når du har sagt noget højt eller skrevet det ned, så husker din hjerne det langt bedre og hjælper dig til at huske det. Øhm, fordi at det ligesom bliver markeret som noget vigtigt og noget væsentligt
1: mm. Og derudover, hvis du netop skriver det ned som en implementeringsintention Så er det som per definition meget handlingsanvisende Det vil sige, det er ikke sådan, at jeg vil spise mindre over sommeren Så jeg, nej, jeg vil, når jeg spiser is, så vil jeg smage efter For at være tredje bid. tænke, har jeg egentlig lyst til mere? Og øh, hvis jeg ikke har det, så har jeg to muligheder. A, jeg får ærten til en, der ikke havde råd til en is, eller som ser mere sulten ud, eller et eller, andet, eller jeg smider den ud. Og jeg håber ikke, vi behøver at tage, hvorfor det er ligegyldigt. Altså, ja. altså hvorfor det ikke gør en forskel at smide den i forhold til madspil, ikke? Det vil være en implementeringsintention, som var mere. Ja. så kan du genkende situationen, næste gang du står i den, uanset hvornår på dagen det er. Men det var, når jeg spiser en is, så vil jeg smage efter. Når nødstiden er langt nok nede, så vil jeg smide den ud, eller lave den
0: Og en anden implementeringsintention kunne også være at sige, jamen lige nu, hvor jeg er færdig med med min podcast, så vil jeg lige google mig frem til tre eller fire mega fede familieaktiviteter, som vi kan lave i ferien, hvor vi kombinerer nydelse og nærvær og aktivitet.
1: Og fællesskab, ja. Ja.
0: Noget, som jeg virkelig vil nyde, men som som heller ikke er til den side, hvor man bare ligger og spiser is. Og vi faktisk får nogle oplevelser, som helt naturligt gør, at vi bevæger os mere og spiser mindre.
1: Så når, du, når podcasten slutter lige om lidt, så kan du lige sætte, hvis du bliver forstyrret, og du har en blog, så sæt din computer, undskyld, din telefon på funktion, inden der er nogen, der kan nå at forstyrre dig, og så lige tænk over minimum en ting, man gerne op til to eller tre ting, du kan gøre, kan og har lyst til at prøve at gøre anderledes over sommeren i år, i forhold til hvad du plejer.
0: For er det ikke ordene herfra?
1: Det må være ordene herfra. Den her ultrakorte podcast, vi havde tænkt os at lave, har nu rundet en time og fem minutter. Ja, og der er øh, øh, 375 grader ind på midtgund. Det er helt sindssygt. Så øh, vi vil øh, sige øh, hej hej herfra, sige, øh, at I kan jo altid finde show notes ind på detoxinjerne.dk, og vi sætter super meget pris på jeres anmeldelser ind i iTunes, ja, der er der gider og har lyst til at lave dem derinde. Og så vil jeg også bare sige tak for dit selskab i dagene, og øh, tak. Tak til dig, der lyttede med.